0: Un bon rhum, c'est euh, un bon produit, c'est quelque chose qui va pour moi réunir le maximum de personnes, parce que ça veut dire qu'on aura été capable de toucher les palettes aromatiques de beaucoup de consommateurs.
1: Duga Club Expert vous présente les podcasts Culture Spi, une série originale qui donne la parole aux femmes et aux hommes derrière ces marques de spiritueux et révèle les secrets de leur élaboration. Un spiritueux ressemble-t-il à son producteur Avec Cédric Brémand, créateur des roms de cèdre, on pourrait valider cette hypothèse. On lui trouve l'ambition des fonceurs et la chaleur du rhum, l'humilité des saveurs tropicales et la simplicité du travail en équipe. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du podcast Duga Club Expert, une immersion dans l'atelier des roms de cèdre, petite entreprise métropolitaine qui a révolutionné le monde des rhums arrangés français. Sourire confiant, casquette sur la tête, chemisette colorée, Cédric Brémand aurait pu venir me chercher à l'aéroport de Pointe-à-Pitre comme à la gare de Nantes. Odeur de rhum et de caramel, bouteille au jus coloré et diversité des fruits qui flottent, on est bien à l'atelier des rhums de Cède, en plein cœur du pays de Ré. Cédric me fait faire un tour de l'atelier. Ça sent, hein, ça sent déjà bien ici.
0: Ben, tu sens le fruit. Chaque jour, si tu viens, tu auras une odeur à chaque fois différente qui va se proposer.
1: Il faut se figurer l'atelier. De grandes bouteilles de rhum circulent sur une ligne et sont remplies, aujourd'hui, de rhum infusé au romarin, commande spéciale pour un client. Autour, des bouteilles pleines, six opérateurs découpent des abricots bien mûrs, venus tout droit du roussillon, dénoyottent et mettent l'équivalent de cinq abricots par bouteille. La ligne avance, on capuchonne, on scelle, on appose le seau des rhums de cède et de l'autre côté de la ligne, on récupère les bouteilles et on met en caisse. L'humeur est à la rigolade, le rhum, c'est convivial. Euh,
0: les roms de 7 c'est avant tout une aventure humaine, de par toutes les rencontres que j'ai pu faire. Ça a commencé tout début des années, des années 2000, quand euh, j'ai fait mes études sur Caen. Euh, J'avais des copains basketteurs qui m'ont fait découvrir le rhum. Euh, N'étant pas un aficionados de l'alcool à la base, euh, je m'étais dit, comment essayer d'apprécier ce, cet alcool-là euh, mais d'une manière à ce qu'on puisse se déguster avec un degré d'alcool un peu moins important que le degré initial du rhum. Et euh, j'ai cherché, j'ai trouvé le concept de rhum arrangé et c'est là qu'a été réalisée ma première bouteille de rhum arrangé. Bah, j'ai commencé à faire mes propres bouteilles, euh, étant quelqu'un qui aime partager bah, les bouteilles, euh, j'avais toujours pour principe d'en mettre toujours une dans mon sac de, de basket quand je partais en déplacement. Et donc, bah, à la fin de chaque match, quasiment j'ouvrais une bouteille, et de là à commencer les dégustations un petit peu non officielles de rhum arrangé avec mon entourage. J'avais vraiment de très bons retours. Euh, moi, ça m'a motivé pour faire euh, d'autres bouteilles, pour faire d'autres saveurs, euh, pour créer d'autres associations. Et euh, j'avais toujours des retours vraiment vraiment sympas avec des témoignages de gens des fois qui descendaient de Paris pour venir chercher des bouteilles. Enfin, euh, des, quand je partais en déplacement, euh, bah, forcément je m'étais fait un petit, un petit réseau, euh, j'avais des commandes de bouteilles. Donc euh, bah, le fait est, est que j'ai été amené à en faire beaucoup. Et puis bah, un jour je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de concrétiser cette demande en se lançant dans une vraie aventure.
1: Cédric ne partait pas de rien. Avec une formation d'ingénieur agroalimentaire et une solide envie de monter une entreprise, tout s'est enchaîné très vite. Sébastien comme premier employé, des dégustations dans sa cuisine et des bouteilles qui s'empilent. L'esprit n'a pas changé. Il est resté sur des choses simples qui appellent directement au goût. Citron, gingembre, vanille, noix de macadamia, manque passion, ananas caramel. Mais attention, en 10 ans la production a évolué. Assemblage de rhum agricole de Martinique et de rhum agricole de Guadeloupe créé sur mesure, des fruits mûrs sélectionnés avec soin et découpés main, des infusions en fût pour des maturations au goût subtil.
0: Un des points importants, dans la mesure où j'ai commencé tout seul, c'était d'essayer d'apporter de, vraiment quelque chose au concept. C'est ce qui caractérise, je dirais, le, la vie de l'entreprise depuis 10 ans, c'est comment on fait pour être différent de tout ce qui peut se, se faire. Donc dès le départ, j'ai mis un niveau qualitatif dans, dans l'ensemble des produits. J'ai voulu sortir l'image du, du rhum arrangé, du, du produit qu'on fait un petit peu à l'arrache, chacun chez soi. Euh, maintenant, comment la, la composer, cette qualité ben, voilà, chaque, Chacun des ingrédients, aujourd'hui, fait partie d'un processus de, de sélection vraiment spécifique, de manière à ce que euh, il, ça apporte vraiment euh, quelque chose d'important au, au, au produit.
1: Cédric a été le premier acteur à proposer des rhums vieillis en fût de chêne, ayant contenu au préalable en alcool. Vin, cognac, whisky ou encore porto. Peu à peu, il a constitué un véritable chai où l'on trouve aujourd'hui plus de 230 fûts. Quelques chiffres allés pour se représenter le travail qu'abatte l'équipe de 9 personnes. 400 000 bouteilles vendues en 2020, 20 recettes permanentes et 10 spécifiques élaborées par an, 2000 points de vente dans 9 pays et 75 tonnes de fruits coupées par an. La marque a aussi été la première à recevoir la certification bio en 2011 dans le monde des rhums arrangés et la première métropolitaine à recevoir en 2013 deux médailles d'or au concours général agricole. Au début, quel rhum est-ce que vous vouliez créer
0: ici Avant de parler de recettes, euh, j'évoque toujours le terme fédérateur, euh, j'évoque toujours le fait qu'il n'y euh, a, a, a pas de profil type pour consommer un rhum arrangé. Euh, qu'on soit jeune, moins jeune, euh, qu'on soit connaisseur ou pas connaisseur, l'intérêt c'est simplement de se dire « je veux prendre plaisir à partager ce produit là ». Et en fait chaque produit, quand je, je pense à une, à une recette, bah, ça doit coller à cette, à cette démarche là. Donc euh, ça, ça fait partie des fondamentaux sur, sur la création d'une recette. Après, il euh, bah, faut aussi essayer d'aller titiller un petit peu les, les papilles de, du consommateur. Donc il faut aussi, des fois, de par la sélection des fruits, essayer de, de, de balancer un imaginaire. Et je me sers souvent de, de, de l'univers culinaire pour aller faire saliver avant de consommer.
1: En fait, il ne faut pas avoir peur de rester simple
0: Tout à fait. Et la, la simplicité fait que le consommateur va venir. Si on commence à lui mettre trop de barrières... Même dans l'image du, pro, du produit, même dans l'image de l'entreprise, euh, c'est important de se rendre accessible. Et la simplicité, pour moi, permet de, de se rendre accessible.
1: Cédric commence les élevages en fût, comme le reste, un peu par hasard. Grand fan de la glace vanille-noix de macadamia, il a envie de faire un rhum autour de ses saveurs. Bon, il ne pouvait pas faire macérer la noix et la vanille de la même façon qu'une mangue. Avec l'infusion longue durée, s'ouvre donc le champ immense du vieillissement en fût. Quel fût utiliser Combien de temps, pour quelle saveur et qu'elle finisse. Si élever un spiritueux en fût n'est pas nouveau, appliquer ce noble art au simple rhum arrangé, en 2011, ça l'est complètement. Il y a un autre mot aussi qui est important, j'ai l'impression, chez vous, c'est le mot artisanat.
0: Cette notion d'artisanat, euh, ça regroupe deux, deux éléments importants qui sont le savoir-faire et qui sont la partie euh, derrière l'artisanat. Il y a un artisan et donc il y a un homme. Cette notion artisanale, je la définis par, par plusieurs choses, mais la, la chose principale c'est le fait de la méticulosité qu'on va apporter à, au travail autour du fruit. C'est-à-dire que toutes les bouteilles, et sans exception à partir du moment où il y a un morceau de fruit à l'intérieur, il a forcément été coupé euh, par un opérateur de production et mis en bouteille à la main. Donc ça, toute cette gestion d'un temps de manipulation et de méthodologie de manipulation, euh, c'est la, la, la définition que je fais de l'artisanat.
1: Créer une marque qui tient et qui garde en qualité autant qu'elle monte en gamme, c'est aussi savoir bien s'entourer. Sébastien travaille au Rhum de Sède depuis 9 ans. Premier employé à avoir été recruté, il est aujourd'hui responsable d'équipe à l'atelier.
2: Il avait un petit local à Sainte-Pazanne et oui, on faisait vraiment tout, tous les deux. Et on s'occupait aussi bien de la production, de l'étiquetage et le soir d'aller en dégustation faire découvrir justement ces produits dans les caves. C'est vraiment des bons souvenirs parce que c'était le début de l'entreprise.
1: Et toi tu t'y connaissais en Rome
2: J'en avais goûté en fait avant. Avant d'arriver dans l'entreprise, j'aimais pas ça. Sauf que bah, j'avais toujours continué à garder un lien avec Cédric. Et je suis allé lui acheter des bouteilles à l'entreprise. Et j'avais commencé par le pomme poire bio, qui est vraiment le plus léger au niveau rhum arrangé. Et en fait, bah, j'ai adoré ça. Mais après, bah, c'est devenu trop sucré. Donc, je suis passé au manque de passion. Et puis après, ananas. Et au final, bah, à travailler dans l'entreprise, bah, j'ai vraiment aimé le produit.
1: Qu'est-ce que ça change au produit final qu'il y ait la main humaine qui soit là, autour de la bouteille
2: de toute façon, déjà, t'as pas de machine qui serait capable de couper et de l'ananas, et de la pomme, et de la carambole. Et là, c'est vraiment au couteau, et c'est ce qui rend aussi le produit, euh, je trouve, différent. C'est vraiment ce que tout le monde va te dire ici, et que ce soit au niveau salarié, entre nous, quand on fabrique la bouteille, ou quand tu dégustes après avec tes copains, c'est vraiment la notion de partage et convivialité. Et c'est ça qui fait que ce produit, il est beau. C'est vraiment le partage. Et même ici, entre collègues, on a vraiment une notion de partage tous ensemble. Ce n'est pas Sébastien qui travaille de, dans son côté, Thibaut qui travaille du sien, c'est non, on travaille tous ensemble. Les gens, ils ressentent, quand ils dégustent notre produit, tout le savoir-faire et l'application qu'on a mis à le faire. Et c'est ça qui me rend fier.
1: Une équipe qui roule, c'est aussi de bons partenaires. Bruno, patron de la Cavanaise, cave à vin à Sainte-Pazanne et vendeur historique des roms de Cède.
3: Ça arrive une seconde trop tôt. <rire> eh bien bonjour, je m'appelle Bruno. Ça fait dix ans que j'ai ouvert la Cavanaise, en avril 2011, la même année que les roms de Cède. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez nous présenter Donc On est devant les roms de Cède, vous avez euh, bah, pratiquement tout, j'ai l'impression.
3: Ouais, j'ai une bonne partie de la gamme. Euh, les historiques comme l'ananas le, le, la, la, Victoria... Euh, bananes, cacao, pommes, gingembre, caramble passion, qu'on travaille depuis le début. Et puis ben après, il en est venu d'autres euh, tous, les, tous les ans, euh, au moins deux nouveaux par an, voire trois parfois. Après, il y a eu les noix de macadamia qui sont venus, le quoi de café, ensuite le lulo latino, le spicy, les bio. Puis euh, pour finir, les tigrales avec le tigria. Euh, euh, tous les ans, on a une nouvelle recette à base de fraises.
1: Qu'est-ce qui vous plaît à vous en particulier, en tant que spécialiste des spiritueux quand même
3: ouais. bah, C'est la variété, hein. c'est quand, quand même énorme. Quand on passe d'un ananas à un citron, un citron gingembre, à un noix de macadamia, à un spicy, ou quand on va sur la gamme des tigrales, on a des produits complètement différents, avec des degrés différents. Même les amateurs de, de rhum, moi j'ai quelques clients qui mettent pas mal de sous dans des belles quilles, dans du rhum. Et eh bien ça, pour partager à l'apéritif entre copains, le côté festif, ça fonctionne très bien, quoi.
0: Donc là, on est dans le, dans le Chais. C'est un endroit vraiment particulier et que j'affectionne beaucoup. Et quand je me retrouve ici et que je viens sentir le, le fût quand il, quand il arrive, parce que c'est vraiment des fûts qui sont vidangés de, de manière très fraîche. Donc, il y a encore beaucoup d'aromatiques dans le, dans le fût. Et qu'en plus, après, je viens y rajouter du rhum, ça vient dégager des odeurs qui sont simplement géniales. Et quand je me retrouve tout seul parmi ces odeurs, c'est euh, vraiment un moment enfin euh, moi que j'affectionne vraiment. Le, le maître mot dans, le, dans un chai, c'est le temps. Euh, c'est pas en manipulant tous les jours que tu vas forcément obtenir des choses qui sont, euh, qui sont pertinentes ou différentes. Enfin, de temps en temps, il faut être en mesure de bouger un petit peu les fûts, voir ce que ça, ce que ça peut donner en termes d'évolution aromatique. Mais la, la vérité, c'est le temps et euh, à partir de deux ans, on a vraiment des choses qui, aromatiquement, sont vraiment géniales. Les recettes, elles sont développées suite à très souvent des coups de cœur. En fait, euh, j'observe énormément ce qui se passe autour. Euh, J'écoute énormément mes clients, les consommateurs et en général, on vont en ressortir des aromatiques. Et après, c'est le rhum qui sort d'un fût qui va donner une note aromatique et tiens ce serait sympa de l'associer avec tel ou tel fruit. Tous les collaborateurs sont les yeux de l'entreprise et observent tout ce qui peut se passer autour de chacun d'eux et autour de, les, de leurs expériences de vie. Donc tout ce qu'on peut capter comme, euh, comme idée, ben, on les capte et puis ensuite on essaye de les mettre en œuvre ensemble.
1: Au fond, ce qui définit les roms de Cède, c'est l'humain depuis le début. Cédric a commencé à faire des roms pour égaler ses copains du basket, il a continué pour tous les autres. Il a su s'entourer comme on compose une équipe de basket, des gens de confiance, qui prennent leur travail au sérieux et s'investissent dans la bonne humeur, dans une entreprise horizontale où tout le monde met la main à la tâche. Pour un produit simple mais de qualité, humble mais élaboré, qui fédère autour de lui ceux qui le produisent, ceux qui le vendent et ceux qui le boivent. Parce que la plus grande qualité du rhum arrangé, c'est de plaire et d'apporter du plaisir sans prétention. Le rhum arrangé, au fond, ça n'est qu'une question d'humilité. Ce reportage a été produit par la Maison Dugas, réalisé par le studio Encore Encore. Les podcasts Culture Spi reviendront dans quelques semaines pour vous faire découvrir une nouvelle fois les dessous de fabrication et d'élaboration des marques Dugas Club Expert. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les Roms de Cède chez votre caviste et sur le site dugaclubexpert.fr.